1: und mit Jerome Brunel in Hauptamnecker. Danke, dass Sie uns wieder eingeschaltet haben. Und bevor wir mit dieser Folge anfangen, die, das kann ich jetzt schon mal versprechen, ganz besonders interessant wird, äh, möchte ich erst noch äh, auf eine E-Mail zurückkommen, die uns der Jens nach der letzten sendung geschickt hat. Und zwar schreibt der Jens folgendes: Hallo, ich höre euren Podcast schon sehr lange. Man hat ja immer eine gewisse Geiz ist geil Mentalität und möchte auch für sehr gern genutzte Services nichts bezahlen. Da schließe ich mich natürlich nicht aus und habe euren Podcast bisher ohne zu spenden genutzt. Ähm, nach dem gestrigen Podcast habe ich nun aber das Bedürfnis zu spenden. Eure Einleitung und das eindeutige Bekenntnis ging weit über das heraus, was ich von den Machern eines solchen eigentlich total unpolitischen Podcasts erwarte. Vielen Dank und macht weiter so. Dankeschön. Und zwar hat er eine recht große Spende uns gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, also er hat ja gespendet, weil wir da über die Flüchtlinge gesprochen haben äh, beim letzten Mal. Und wir haben uns gedacht, wenn er uns so viel Geld spendet, dann wollen wir das eigentlich weiterreichen an die Flüchtlinge, beziehungsweise diejenigen, die die Flüchtlinge helfen. Und Franz, wir haben uns beide überlegt, was wäre da am günstigsten oder was wäre da am besten. Und wir sind da aufmerksam geworden auf die Sea-Watch. Das ist eine Initiative von Privaten hier in Deutschland. Die haben ein Schiff gekauft, ich glaube so um die sechs Meter lang und kreuzen vor allem vor der libyschen Küste um dort ähm, Flüchtlinge zu entdecken, die auf Schlauchbooten unterwegs sind, ähm, die meistens schon gar nicht mehr funktionieren. Sie gehen dorthin und äh, retten die insofern, dass sie eben äh, Rettungsinseln auswerfen, äh, den Flüchtlingen, so dass sie sich auf diese Rettungsinseln flüchten können zunächst mal. Und dann alarmieren sie eben die Rettungsdienste, die dann eben die Flüchtlinge retten. Und das ist eine komplett private Initiative. Und wir haben uns gedacht, ähm, Sea-Watch, so heißt das Ganze, die wollen wir gerne mit diesem Geld unterstützen. Wir leiten das Geld also vom Jens äh, sehr gerne dorthin weiter. Und ähm, ja, wenn Sie Sea-Watch auch unterstützen möchten, äh, Sie finden Sea-Watch im Internet und auch die ganzen äh, Kontonummern und so weiter äh, finden Sie dort, spenden Sie gerne dorthin. Das ist, glaube ich, eine richtig tolle Initiative. Ja, ich so. glaube, das ist
0: absolut wert, weil die einfach wirklich ja. die retten, direkt leben. Da ist gar ja. nicht irgendwie groß äh, Unterstützung, sondern es ist direktes Retten von Leben. Und Ich glaube, besser besser kann man überhaupt nicht Spenden investieren als dorthin.
1: Wir wollen jetzt mit unserem Thema anfangen und wir haben, habe ich ja gerade eingangs gesagt, ein sehr interessantes äh, Thema. Äh, Franz, du warst im August, glaube ich, unterwegs in
0: Spitzbergen, ne? Genau Anfang August und genau genommen noch nicht mal Spitzbergen sondern in Svalbard das ist immer Deutschland spricht man gerne über Spitzbergen Svalbard ist das ganze Inselarchipel dort ganz weit im Norden Nord, nördlich von Norwegen so um den 80. Breitengrad in der Größenordnung also Spitzbergen ist die Hauptinsel die große um die wir auch tatsächlich einmal außen rum gefahren sind mit der Bremen aber das ganze Inselarchipel dort heißt Svalbard Du warst zehn
1: Tage unterwegs dort mit äh, der Bremen von Hapak Lloyd. Äh, bevor wir auf die Reise selber zu sprechen kommen, ein paar Worte zu dem Schiff. ist, glaube ich, schon ein älteres Schiff, ne? Ähm Ja, das
0: Schiff ist äh, übrigens äh, witzigerweise äh, in Japan gebaut äh, von, von Mitsubishi Heavy Industries. <lacht> Okay. Also die Räder, die, die Werft, äh, allerdings an, an einem anderen Standort, nämlich in Kobe. Aber äh, das, das ist, ist doch die Werft, die, die im Moment gerade AIDA so verbockt, ne? Probleme mit der AIDA Prima hat. ja. <lacht> äh, also insofern äh, der Beweis Mitsubishi Heavy Industries kann auch äh, oder konnte zumindest früher mal wirklich Schiffe bauen. Äh, die Bremen ist nämlich wirklich tolles Schiff, muss man sagen. Also die ist 1990 vom Stapel, äh, Stapel gelaufen, also 1990 in Dienst gegangen. Also, ist doch auch schon ein bisschen betagtes Schiff, aber sehr, sehr gut gepflegt. Das Tolle an der Bremen ist, dass sie die höchste Eisklasse hat, die ein Passagierschiff haben kann. Das heißt, da werden wir nachher sicher auch noch ein bisschen drüber reden. Die kann also auch durch ganz ordentlich dickes Eis einfach mal durchschneiden. Ganz faszinierendes Erlebnis. Aber wie gesagt, da kommen wir ja nachher noch drauf. 155 Passagiere so in der Normalbesetzung. Also auch ein schön kleines Schiff, sehr familiär. Man kennt eigentlich recht schnell seine Pappenheimer rundrum. Insofern eine sehr angenehme Atmosphäre, für Hapag-Lloyd üblich wirklich leckeres, tolles Essen, toller Service. Also insofern eigentlich ein wunderbares Schiff, um in halbwegs Luxusumgebung, ohne dass es zu steif und zu formell wird, so eine wunderschöne Region wie Spitzbergen, wie Svalbard zu entdecken. Spitzbergen gehört ja... Ja, irgendwie zu Norwegen. Ne? Spitzbergen wird von Norwegen verwaltet, ja. Also es gibt mhm. einen norwegischen ähm, Gouverneur, wenn man das so nennen will. Also auf Norwegisch heißt das Sisselmann, ähm, also ein Verwalter, der äh, dort für Recht und Ordnung sorgt. Ähm, es gibt aber den sogenannten Svalbard-Vertrag, äh, in dem sich viele Länder zusammengeschlossen haben, wo es vor allem um die friedliche, um die zivile Nutzung von Spitzbergen geht oder um Svalbard geht. Ähm, und es gibt zum Beispiel. Mehrere russische Siedlungen äh, auf dem Inselarchipel, äh, die dort im Wesentlichen Steinkohle abbauen. Wobei man sagen muss, das ist wahrscheinlich eher so eine so eine politische Geschichte, weil der Steinkohleabbau lohnt sich da nicht mehr wirklich. Ähm, aber man will halt so seine Gebietsansprüche da so ein bisschen äh, aufrechterhalten. Insofern äh, gibt es das dann noch. Und wir haben auch tatsächlich am ersten Abend, wo wir gleich dort waren, also wir sind losgefahren und haben gleich am ersten Abend unsere erste Anladung nach dem Abendessen schon gehabt und waren da äh, in Barentsburg, das eben eine russische Siedlung ist, und äh, das war war ein ziemlicher Kulturschock im ersten Moment. Man geht da an Land und man fühlt sich irgendwie so ein bisschen in die UdSSR von vor 25 Jahren zurückversetzt. Ähm, kommunistische Wahlsprüche, groß auf die Berge geschrieben, äh, eine, eine Lenin-Statue in der Mitte vom Ort oder von dem Dorf. Aber sie haben selbst gebrannten Wodka, der echt lecker ist. Sie haben wirklich gutes Bier, was sie dort selber brauen. Und insofern machen sie sich dann damit auch wiederum bei den Norwegern im benachbarten Longyearbyen äh, recht beliebt, weil in Norwegen ist das Bier ja recht teuer. Die fahren dann gerne vor allem im Winter mal mit den Schneemobilen über den Gletscher nach Barentsburg rüber die paar Meilen, äh, um dort ihr Bier und ihren Schnaps zu kaufen.
1: Und angeheitert dann wieder zurück. Das Klima dort, du warst im August dort unterwegs. Ich nehme mal an, das war
0: trotzdem kein Wetter, wo man sich in den Pool legt, oder doch? Naja, in den beheizten Pool kann man sich schon legen. Auf der Bremen, der ist äh, irgendwo so 25, 28 Grad warm. Also das kann man schon aushalten. Und der der Poolbereich ist da auch schön geschützt auf dem Schiff. Also das... Kann man tun, wenn man das will. Ich bin da nicht so der große Freund, aber ich gehe auch auch im Sommer selten in den Pool. Ähm, nein, also die Temperaturen dort irgendwo zwischen 0 und 10 Grad haben wir das erlebt. Also natürlich Arktis. Ne? Es ist ja wirklich sehr, sehr weit im Norden, auch wenn es nochmal 1000 Kilometer mehr sind bis zum Nordpol. Aber es ist schon sehr, sehr nördlich und insofern auch im Hochsommer kalt. Und das war Hochsommer. Ne? Wir hatten also Mitternachtssonne. Wir haben tatsächlich die zehn Nächte, die wir da oben waren, äh, hatten wir, ja, zwölf Tage keinen Sonnenuntergang. Also erst, wie wir dann wieder ähm, nach Hause geflogen sind, hatten wir dann mal wieder einen Sonnenuntergang. Das ist auch was ganz, äh, ja, ein bisschen verwirrend, wenn einfach die Sonne nie untergeht. Also wir hatten die ganze Zeit Mitternachtssonne und äh, insofern ist es ist eine sehr interessante äh, Atmosphäre und auch vom, vom, vom Klima her äh, halt einfach kalt. Aber man zieht sich ja warm an. Also man hat seinen Polarparker, man hat äh, Thermounterwäsche, man hat Handschuhe, man hat Mütze. Ähm, und insofern kann man auch dem Wind, der da meistens bläst, äh, ganz gut trotzen. Also Kälte ist eigentlich nicht so das Problem. Das ist immer das, das, das alte Thema. Es gibt keine, kein schlechtes Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Trotzdem hattest du Sonnenschein oder gab es auch mal Regentage? Also wir hatten ganz viel Glück. Wir hatten äh, fast durchgehend äh, schönes Wetter. Es war zwischendrin mal ein bisschen neblig, aber äh, im Großen und Ganzen hatten wir wirklich sehr, sehr viel Glück. Es war tolles Wetter die meiste Zeit. Wir haben uns ja vor der Sendung ein bisschen
1: unterhalten und äh, du hast ja auch schon am Anfang gesagt, das ist ein relativ kleines Schiff. Das, dementsprechend sind natürlich auch die Kosten relativ hoch für so eine 10 tages Du hast mir gesagt, so zwischen 5.500 und
0: 6.000 Euro muss man schon rechnen. Fängt das an, ja, also pro Person, das ist klar. Es ist eine Luxusreise, es ist eine Expeditionsreise und insofern ähm, kostet das einfach sein Geld. Günstiger ist sowas kaum zu bekommen. Ähm, man kommt halt dafür auch in wirklich in Regionen, in die sonst fast niemand kommt. Wir waren zum Beispiel auf einer der Inseln, die wir angelegt haben, Hopen, äh, da waren wir die einzigen Touristen im gesamten Jahr. Also dort dürft, das ist ein Nationalpark, dort dürfen eigentlich nur 50 Leute pro Jahr an Land gehen. Wir waren jetzt äh, 150. Ähm, also wir waren die einzigen Touristen, die dort äh, in dem gesamten Jahr hingekommen sind. Und äh, dann muss man nicht ja errechnen, sind auch die Kosten für eine Räderei. sind bei so einer Expeditionsreise unverhältnismäßig höher. Ähm, wir fliegen nach, äh, sind mit einer Chartermaschine nach lerong äh, geflogen, also die Hauptstadt äh, von Svalbard. Und ähm, sind dann zurück nach Tromsö gefahren, um um wenigstens dort so ein bisschen Proviant und Treibstoff aufzunehmen. Aber insgesamt ist natürlich schon mal die Versorgung von unserem Schiff sehr teuer. Dann ist auch der Treibstoffverbrauch ungemein hoch. Wir sind lange Zeit durchs Eis gefahren, wo wo das Schiff nur sehr langsam fahren kann, aber sehr viel Treibstoff verbraucht. Ähm, Man weiß nie so genau, schafft man zum Beispiel die Umrundung, die wir vorhatten. Also die Bremen hat in dem Jahr mehrere Reisen äh, geplant gehabt um Spitzbergen rum, weil dieses Jahr aber sehr, sehr viel Eis äh, noch auch im Sommer noch da war. Hat sie tatsächlich die Umrundung nur genau ein einziges Mal geschafft, nämlich bei unserer Reise und musste ansonsten umdrehen und einen entsprechend längeren Rückweg nochmal wieder in Kauf nehmen. Also das sind auch die Kosten kalkulatorisch für die rein deutlich höher und deswegen sind Expeditionsreisen einfach doch deutlich teurer als eine Wald- und Wiesenkreuzfahrt im Mittelmeer. Du bist wirklich ein Glückskind, ne? Also was solche Dinge betrifft. Also bist da oft vom Glück geküsst. Wir haben, ja, also wir haben auch auf der Reise insgesamt äh, unglaublich viel Glück gehabt. Wir haben äh, zum Beispiel Blauwale gesehen, die wirklich sehr, sehr selten nur zu sehen sind. Und wir haben nicht nur einen, sondern gleich drei gesehen. Und wir haben einen davon, der kam bis auf geschätzte 20 Meter ans Schiff ran. Also der war so nah, dass man, dass man ihm wirklich in seine Nasenlöcher reingucken konnte, dass man wirklich, wenn er wenn er ausgeblasen ausgeatmet hat, so ein bisschen was von dem von dem Wasserspray abbekommen hat. Also da, das ist so ein Beispiel. Wir haben wirklich unglaubliches Glück gehabt auf der ganzen Reise. Das, ja, ich hoffe, dass mir dieses Glück treu bleibt. Ich war ja, vielleicht kann man das jetzt auch schon mal verraten. In der nächsten Sendung werden wir über noch eine Arktisreise reden. Ich komme gerade aus Grönland zurück. Auch dort hatten wir ungemein Glück mit mit Wetter und ganz vielen anderen Dingen. Also ich hoffe, mir bleibt dieses Glück so treu und, und ich werde weiterhin solche Reisen nicht nur genießen können, sondern auch noch mit, mit, allen, mit allen Highlights, die möglich sind bei schönem Wetter. Mhm. Kommen wir mal auf die Reise selbst zu sprechen. Wo
1: ging es los, wo waren die Stationen und wohin bist du dann am Schluss dann wieder
0: an Land gegangen? Ja, also wir sind äh, gestartet von Longyearbyen aus. Dort sind wir mit dem Charterflieger hingeflogen. Longyearbyen ist die Hauptstadt von Svalbard, äh, vor allem eine Universitätsstadt, äh, wo ungefähr 500 Studenten äh, regelmäßig auch äh, studieren. Da geht es natürlich vor allem um Arktisforschung und solche Dinge. Da werden auch äh, Expeditionsleiter ausgebildet, solche Dinge. Ähm, alte Bergbauer, also Bergbaustadt. Viele der Städte auf, auf Svalbard sind tatsächlich ehemals als entweder als Walfangstationen oder später dann als Bergbaustätte Bergbaustädte. Vor allem für Steinkohle äh, gegründet worden. Also dort sind wir gestartet und haben dann im Prinzip die runde äh, Richtung Norden gemacht und wirklich im Kreis einmal um Spitzbergen außen rum äh, unterwegs jede Menge Anlandungen, wobei die meisten davon waren mit dem Zodiac-Schlauchboot, also die, an den meisten Stellen geht man eben wirklich einfach mehr oder weniger in der Wildnis an einen Strand, an einen Stein, äh, an einen Felsstrand oder, oder an einen Kies- oder Sandstrand. Ähm, an den gar allerwenigsten Stellen gibt es tatsächlich sowas wie einen Anleger, also wir waren, habe ich schon erwähnt, diese russische, russische, russische Siedlung Barentsburg, dort gibt es einen Anleger, auch in Juelss und die zweitgrößte Stadt von Svalbard, die historisch ganz spannend ist, weil dort die also unter anderem eine eine Luftschiffe Expedition von Roald Amundsen und und Umberto Nobele gestartet ist. Also da gibt es auch nochmal einen Anleger. Aber ansonsten waren wir eigentlich immer mit, mit Zodiac-Anlandungen unterwegs. Und je nach Wetterlage kann sich das dann nochmal verändern, wo man da anlandet. Manchmal ist einfach an einer Stelle zu viel Eis oder es ist zu viel Wind, es gibt zu viel Seegang, äh, zu viel Wellen. Dann kann man an der Stelle nicht anlanden, dann geht man woanders hin. Insofern ist bei so einer Expeditionsreise auch immer so ein bisschen... Ähm, ja dieser 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 ganz knallharte Fahrplan äh, von von 14 bis 17 Uhr Civita Vecchia und am nächsten Tag dann von von 8 Uhr bis 15 Uhr Barcelona also das ist da eher nicht so sondern ist so ein bisschen auf Zuruf gibt schon natürlich einen Plan der sich aber teilweise einfach ändert zum Beispiel haben wir äh, an an einer Stelle haben wir ja Eisbären am Ufer gesehen. Das war eine Eisbärenmutter mit ihrem mit ihrem Kleinen, die wir natürlich dann beobachten wollten und lange anschauen wollten. Das heißt, das Schiff lag dann eine Stunde ähm, an einer Stelle äh, vor der Küste, wo wir einfach nur mit Fernglas, mit Kameras die Bären beobachtet haben. Ähm, dann ist der Zeitplan einfach ein bisschen durcheinander gekommen. An dem Abend wäre dann äh, oder anders, nach der Bärenbesichtigung anschauen hätten wir dann eigentlich erstmal noch zu einem Gletscher fahren sollen. Dann wäre ähm, ein, ein, ein Picknick äh, an einem, am Ufer, ein Barbecue gewesen an einem Ufer, äh, wo Haberkleut auch ein kleines, ähm, naja, Hotel ist übertrieben, also ein, ein Container, eine Schutzhütte betreut. Ähm, weil wir jetzt aber zu viel Zeit verloren haben mit den Eisbären, äh, sind wir dann nicht äh, zu dem Gletscher gefahren, sondern haben erst unser Barbecue gemacht, äh, sind dann im Anschluss zu dem Gletscher gefahren, haben den dann eher ähm, bei, ja, bei Dunkelheit nicht, aber also in, in der Dämmerung angeschaut. Also da kann sich dann einfach auch an den Reihenfolgen immer wieder mal was verändern. Aber das macht auch so eine Expeditionsreise eigentlich aus, dass man auch so ein bisschen Überraschungen drin hat und Besonderheiten hat. Und eben auch die Zeit da ist, wenn der Blauwal auftaucht, direkt neben dem Schiff, dann beschließt der Kapitän, wir halten an dieser Stelle sofort an und fahren hier nicht weiter, bevor der Blauwal nicht wieder abtaucht. Und dann steht man da halt vielleicht einfach mal ein, zwei Stunden und beobachtet das, das tolle Schauspiel. Das ist eigentlich auch so der ganz besondere Reiz an so einer Kreuzfahrt. Dann war zum Beispiel auch völlig unklar, ob wir die Umrundung tatsächlich schaffen, weil tatsächlich in der Hinlopenstraße, das ist eine Engstelle ähm, im östlich, nordöstlich äh, von äh, Spitzbergen zu den Nachbarinseln, ähm, sehr, sehr viel Eis drin war. Also die Eiskarten der Tage zuvor sahen da gar nicht gut aus. Und äh, auch zwei andere Schiffe, die in der Region unterwegs waren, hatten es versucht durchzukommen und sind unverrichteter Dinge zurückgekommen und äh, konnten es also nicht schaffen, diese Durchfahrt. Insofern war da auch ganz unklar, schaffen wir es, schaffen wir es nicht. Und wir sind dann eben hingefahren, auch um zu schauen, wie sich die Eislage möglicherweise verändert hat und für uns hat es gereicht, wobei die Bremen sich natürlich auch mit ihrem äh, eisverstärkten Rumpf ganz gut durch Eis durchkämpfen kann, wo vielleicht ein Schiff, was mit einer neutre, deutlich niedrigeren Eisklasse unterwegs ist, ähm, dann abdrehen muss, weil es einfach ja nicht direkt durch Eisschollen durchfahren kann, weil das Schiff unter Umständen Schaden nehmen würde. Also das sind so die, die Unwägbarkeiten natürlich auch äh, bei so einer Expedition, die für mein Gefühl aber eigentlich die Hälfte des Spaßes ausmachen.
1: Du sagst, es hat dir eher Spaß gemacht. Mir macht das ein kleines bisschen Angst, solche Unwägbarkeiten,
0: weil wenn was passiert, dann ist ja Hilfe nicht unbedingt gerade um die Ecke zu finden. Naja, genau genommen doch. Also dort ist äh, gerade Spitzbergen, Svalbard, äh, sind zum einen natürlich äh, einige andere Schiffe auch noch unterwegs. Ähm, Es ist dort auch äh, kommerzielle Schifffahrt zum Teil unterwegs. Es ist ja auch der Gouverneur äh, von äh, Svalbard, hat einen einen großen äh, bin mir nicht sicher, ob das ein Eisbrecher ist. Er sah eigentlich aus wie ein Eisbrecher. Also ein großes Schiff, mit dem man zur Hilfe kommen kann. Und die, die Entfernungen sind dort jetzt nicht so riesengroß. Also das zum einen wäre Hilfe in der Nähe. Äh, zum anderen... Äh, ist die Bremen ja, wie gesagt, mit seiner Meereisverstärkung sehr, sehr gut ausgerüstet und insofern ist da eigentlich, besteht da eigentlich wenig Gefahr. Ähm, aber ich habe mich mit dem Kapitän, äh, nämlich mit dem Johann Gottschalk, ja auch zu dem Thema genau äh, relativ ausführlich unterhalten und habe da äh, hab ein Interview mit ihm geführt und ihn einfach auch mal gefragt, äh, wie weit man denn mit der Bremen ka- gehen kann, also was, was das Schiff aushält und wo die Grenzen sind.
2: Physikalisch sieht das so aus, dass äh, bei der Bremen äh, sie einen äh, sehr starken Bug hat. Sie hat einen Steven, also ein Bug, der ähm, Eisverstärkt ist in dem Sinne, dass es äh, ein 30 cm massiver Busbug ist an der Stelle. Deswegen kann man mit der Bremen ganz hervorragend dem halt auch einfach mal fester vor eine scholle Vorfahren. Ähm, ansonsten geht es darum, dass äh, die Propeller eine bestimmte Metalllegierung haben, dass die Ruderblätter ein bisschen weiter innen liegen und dass die Spannenden Abstände relativ gering sind und eben halt das Material der Beplankung äh, etwas äh, stärker
1: ist. Wie fühlt sich das eigentlich an, Franz, wenn man so durch das Eis fährt? Ich kann mir vorstellen, dass es
0: erstens ziemlich laut und wahrscheinlich vibriert sehr stark, oder? Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr sehr ungewöhnliches Gefühl und, und auch im ersten Moment, ja, beängstigend würde ich nicht sagen, aber eher ein, ein ungutes Gefühl erstmal, bis man sich daran gewöhnt hat. Wenn man so ein normales, großes Kreuzfahrtschiff gewohnt ist, das pflügt einfach durch seine Wellen, da klatschen mal ein bisschen Wellen vorne hin, das gibt leichte Erschütterungen. Aber wenn so ein Schiff tatsächlich in, in Eis reinfährt, das kracht, wie du wieder du richtig sagst, das kracht ganz furchtbar. Und vor allem, wenn es wirklich auch mal in so eine Eisscholle reinfährt, das, das fühlt sich beinahe an, wie du, wenn du beim Auto die Handbremse ziehst. Es bremst so richtig stark erstmal einen Moment ab und wenn du da so vorne am Bug stehst und zuschaust, dann merkst du auch richtig, das Schiff wird tatsächlich deutlich langsamer im ersten Moment und dann teilt sich diese Eischolle so ganz langsam und dann geht es wieder weiter. Also es ist schon ganz, ganz witzig, es ist ein interessantes Gefühl, wenn das Schiff so ruckartig abbremst. Und klar, durch die Geräusche, also wenn man da in der Nacht fährt, ist das Schlafen, ja, man kann schon noch schlafen, aber es hört sich vielleicht so von der Lautstärke so ein bisschen an wie eine Ankerkette, die runterrumpelt. Also schon durchaus mit Geräusch verbunden.
1: Du hast gesagt, es ruckt und bremst sehr stark. Ich kann mir vorstellen, auf solchen Reisen sind dann auch viele ältere Passagiere dabei. Äh, haben die da nicht Probleme,
0: das Gleichgewicht zu halten, wenn sie dann auf dem Schiff unterwegs sind? Naja, das Schiff bleibt natürlich nicht schlagartig stehen, sodass er einen umwerfen würde, aber ja klar, also es ist natürlich schon äh, ähnlich wie, wie bei starkem Seegang, das Schiff bewegt sich dabei natürlich schon ganz ordentlich und insofern, ähm, aber das weiß ich natürlich vorher, ne? der Kapitän sagt ja auch Bescheid und, und ich weiß, dass das auf mich zukommen kann und es gilt halt da tendenziell immer die Regel eine Hand fürs Schiff, also festhalten. Ähm, Wobei man muss sich also jetzt wirklich nicht so schlimm vorstellen, dass man sich irgendwo festklammern muss. Ne? Aber es kann einen schon mal, wenn man wenn man auf dem, auf dem falschen Fuß erwischt wird, vielleicht so ein bisschen das Gleichgewicht nehmen, das schon. Was ist denn für dich, Franz, der Reiz, durch so ein Gebiet zu fahren? Das ist ja schon was ganz Besonderes. Also was mich... Tatsächlich, und, und da kombiniere ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen, was ich auch in Grönland gerade schon noch erlebt habe, ich, ich begeistere mich immer mehr für diese arktischen Fahrtgebiete, weil du weil es du so mit so unberührter Natur zu tun hast, also ganz weit weg von unserer Zivilisation, ganz weit weg von Häusern, Straßen, Flugzeugen, es ist ganz ruhig, du hast es wahnsinnig viel, zumindest in Spitzbergen, in Svalbard mit, mit Tieren zu tun, also beim Unglaublich viele Seevögel gesehen, wir haben Walrosse gesehen, wir haben einzelne Eisbären gesehen, wir haben Robben gesehen, Wale gesehen. Ähm, diese, diese ganze bizarre, bizarre Fels- äh, und, und Berglandschaft dort, Gletscher, äh, das ist einfach. So, so unberührte, wunderschöne Natur, auch dieses Sonnen, naja, auf- und untergänge jetzt nicht bei bei, ähm, bei bei Mitternachtssonne, aber schon so dieses dieses Zwielicht, das so ein bisschen in, in der Nacht herrscht. Also ein ganz herrliches, warmes Licht, das ich so einfach von nirgendwo sonst kenne. Und das fühlt sich unheimlich toll an. Das ist einfach ein, ein irrsinniges Landschaftserlebnis. Und das fasziniert mich ganz enorm da. Also, das finde ich, finde ich, was ganz was Besonderes, was man einfach in unserem Breitengraden so überhaupt nicht sehen kann in der Form.
1: Ich kann mir vorstellen, nicht nur du bist fasziniert, sondern auch der Kapitän selber, oder?
0: Ja, natürlich. Also wer wer Kapitän auf Expeditionsschiffen ist, der muss sich dafür begeistern und der begeistert sich auch tatsächlich dafür, Eben weil es auch für einen Kapitän was Besonderes ist, in so einem Fahrgebiet zu, äh, zu fahren. Und auch dazu habe ich Jörn Gottschalk natürlich nochmal um seine persönliche Meinung gefragt.
2: Was ich sehr mag, ähm, um es vielleicht um auf einen kleinen Nenner zu bringen, ist irgendwie, ich liebe sehr Norwegen-Fjord-Reisen. Die finde ich sehr schön. Die sind zwar für einen Nautiker, einen also Kapitän durchaus anstrengend, aber ich finde es äh, sehr reizvoll, durch diese Gegend zu fahren. Abgesehen natürlich von den Gebieten, wo ich ja jetzt auch wieder hin wollte, nämlich in die polaren Gebiete.
1: Du hast es ja vorhin schon gesagt. Du fährst äh, mit diesem Schiff und anders als jetzt bei normalen Reisen fährst du nicht in Häfen rein und gehst dann ganz normal von Bord, sondern man ist eben viel mit dem Zodiac-Schlauchboot äh, unterwegs. Äh, es gibt ein besonderes Schlauchboot auf der Bremen, nämlich ein äh, Zodiac-Schlauchboot, das mit Elektroantrieb fährt. So was habe ich ja noch nie gehört. Ja,
0: das ist auch tatsächlich in der Testphase bei Bagrat Kreuzfahrten ähm, der einer der wirklichen, also zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist natürlich ein ganz offensichtlicher äh, Umweltschutz. Es wird kein äh, kein Benzin verbrannt, entsprechend entstehen keine Abgase, sondern es arbeitet eben mit Strom. Wobei natürlich muss der Strom wieder geladen werden, äh, die, die Batterie wiederum geladen werden mit Strom, der auf dem Schiff mit 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 Treibstoff erzeugt wird. Ähm, aber in dem Moment, wo die wo das Sodiak selber fährt, äh, hat es keine Abgase und vor allem ist es wesentlich leiser. Und das ist äh, gerade so beispielsweise, wie wir in, in an dem Ort Mehrenburg äh, die eine kleine Walrosskolonie gesehen haben, kann das dort durchaus ein großer Vorteil sein, weil die Tiere einfach relativ schreckhaft erstmal sind, die reagieren auf laute Geräusche und, und gehen dann vielleicht vom Ufer weg ins Wasser, wo man sie nicht mehr so schön beobachten kann. Insofern kann es durchaus auch wirklich touristisch einen Vorteil haben, wenn, die, wenn so ein Sodjekt deutlich leiser fährt, weil es einfach die Tiere, die man beobachten möchte, nicht so verschreckt. Und insofern testet Tabaklaut Kreuzfahrten tatsächlich äh, diese Elektrozodieks, um, um vielleicht im Idealfall irgendwann mal tatsächlich komplett darauf umzustellen. Ähm, wie sich das damit genau verhält, habe ich äh, Kapitän Gottschalk auch nochmal gefragt. Spitzbergen ist ja auch äh, insofern
1: interessant äh, geografisch bzw. geologisch. Äh, da kann man ja unheimlich viel entdecken.
0: Also das wirklich faszinierend. und ich muss also jetzt ehrlich zugeben, ich bin jetzt nicht der Mensch, der sich unglaublich für Steine und für Geologie interessiert und auch Plattentektonik ich hab's studiert, beziehungsweise Geographie. Ja, immerhin, aber auch sowas wie Plattentektonik, ne? das lernt mein Erdkunde irgendwann in der Schule mal und, und finde es ganz faszinierend, aber es ist jetzt nichts, wo ich mich eigentlich ständig damit beschäftigen möchte und wo es mein erstes Interesse ist. Aber in, in Svalbard kann man wirklich äh, gerade das Thema Plattentektonik, ähm, Verschiebung von Kontinenten, auch die Entwicklung eigentlich, der gesamten Erdkruste, kann man dort wirklich live, in echt sehen. Man kann das beinahe anfassen. Also man sieht wirklich, wo wie Berge entstehen, wie Platten auseinanderdriften oder aufeinanderstoßen, was das für Auswirkungen hat. Man sieht es an den Bergen dort. Und da, wenn man ein gutes Expeditionsteam hat, wie wir in dem Fall ja auch hatten, die wirklich sehr, sehr gute Lektoren hatten, die dieses Thema einem sehr gut nahe gebracht haben, ist es ganz faszinierend, das einfach wirklich vor Ort zu sehen, wenn man vor Ort unterschiedlich, unterschiedlich alte Gesteinsschichten sieht und, und war, lernt, wie die entstanden sind, wann die entstanden sind, wie die im Verhältnis zueinander stehen. Es ist unglaublich schwierig, das so einfach nur in Worte zu fassen, aber dort kann man das Thema wirklich einfach hautnah sehen und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Ich werde jetzt sicher auch nicht anfangen, Geologiebücher zu lesen, aber vor Ort das zu sehen und zu erleben, war unglaublich faszinierend. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nein, ich stelle jetzt nicht die Frage, warum ob in Spitzbergen die Berge spitz sind. Ähm, ich
1: naja, daher Bef- kommt der Name tatsächlich, aber <lacht> ja, es sind längst nicht, <lacht> es sind
0: längst, naja, das ist klar, das ist der Ursprung äh, der der Name äh, für, für den Namen, aber es sind tatsächlich natürlich längst nicht alle Berge dort spitz, eben weil äh, es unterschiedliche äh, Entstehungsgeschichten dort auch gibt und viele Berge sind auch einfach flach, nämlich weil sie von Gletschern glatt geschliffen wurden, äh, über die Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende. Ähm, aber der Name Spitzberg kommt tatsächlich daher, dass bei der ersten Sichtung damals wohl einfach ein paar spitze Spitzeberge in, in, ins Sichtfeld gerückt sind von den Leuten, die das entdeckt haben. Aber nicht nur geologisch ist es interessant, sondern
1: auch geschichtlich. Ähm, ich erinnere mich da an die Luftschiffexpedition von Walt ähm,
0: Amundsen. Ähm, warst du da auch äh, an diesen Orten? Ja, also wir haben waren tatsächlich, das ist New Orlesund, ich versuche das mal norwegisch auszusprechen, New Orlesund, ähm, der Ort, in, wo wo es dir ja sofort ab. <lacht> ich habe mir auch echt viel Mühe gegeben, so ein bisschen norwegische Aussprache zu lernen, ähm, so ich jetzt in Grönland versucht habe, isländisch äh, zu sprechen, äh, zumindest diesen Namen, Straßennamen, sowas dort auszusprechen, was echt nochmal noch mal eine Nummer härter ist, also isländisch ist echt... Ähm, beeindruckend schwere Sprache zu, zu sprechen. Versuch mal Chinesisch Aber zu lernen, dann sprechen bleiben wir Aber so Bleiben wir mal, bleiben <lacht> mal ins Wallbad zuerst. Also in New Orleans und, äh, sind heutzutage sehr viele Forschungsstationen, übrigens auch eine chinesische, auch eine deutsche Forschungsstation vom, äh, vom Wegner-Institut. Dort ist vor allem aber auch dieser ähm, Stahlmast, äh, an dem dieses Luftschiff von Roald Amundsen und, und Berto Nobile äh, damals befestigt war, bevor es äh, zum Nordpol, zu seiner Nordpol-Expedition äh, gestartet ist. Also eine ganz, ganz berühmte Nordpol-Expedition. Und äh, ja, man kann das, ja, anschauen, Da ist eine Roald Amundsen-Statue, äh, die man anschauen kann. Ich glaube eine von, von fünf insgesamt weltweit. Ähm, ich glaube bei den Passagieren waren zwei oder drei dabei, die tatsächlich vier von diesen fünf Statuen schon gesehen haben und die stehen alle an so völlig abgelegenen Orten, irgendwo in der Antarktis oder in der Arktis. Ähm, Also dort kann man so ein bisschen Geschichte wieder lebendig werden lassen, insbesondere wenn man einen guten Guide dabei hat, der einem dann einfach auch Fotos von damals äh, zeigt, die ganzen Geschichten zu diesen Expeditionen zeigt. Aber es ist ganz spannend, an solchen historischen Orten einfach mal zu stehen, auch wenn heute natürlich außer dem Stahlmasten nicht mehr so viel tatsächlich zu sehen ist davon.
1: Du hast vorhin äh, schon angesprochen, diese äh, Walfangstationen, sind die noch in Betrieb? Also werden da noch Wale gefangen? Wenn ich so mich
0: zurückerinnere Gott an die Nachrichten der nicht.
1: vergangenen Monate, ich glaube ja, ne? also Norwegen nein, wehrt nein, sich nein. ja gegen äh, diese Walfangverbote. Oder also Wal, Walfang, Walfang
0: findet da definitiv keiner mehr statt. Das hat auch schon okay. Umso besser. Äh, in, äh, das hat auch schon Ende des 19. Jahrhunderts dort aufgehört. Mhm. Äh, Spitzbergen oder, oder das Walbad war so also einer der ersten Orte, wo man Walfang in der Arktis angefangen hat, weil es noch relativ nah am, am bekannten Festland äh, liegt, also relativ gut erreichbar war. Das heißt, dort hat man die Wale als erstes äh, so lange bejagt, bis keine mehr da waren oder so wenige da waren, dass sich der Walfang nicht mehr gelohnt hat. Und dann ist man weitergezogen, zum Beispiel Richtung Grönland oder eben auch in die in die offene See raus. Also Walfang ist dort relativ bald dann auch schon wieder eingestellt werden äh, geworden, einfach weil es keine oder kaum mehr Wale gab und sich der Aufwand da nicht mehr gelohnt hat. Aber man sieht, an vielen Orten kann man tatsächlich noch alte Walfangstationen oder die Rest Also das sind ja kaum mehr als Hütten eigentlich äh, sehen. Ich habe vorhin schon Smerenburg angesprochen, eine holländische Walfangstation, wo man noch so diese... diese ja, Schmelzöfen, muss man es beinahe nennen, also wo wirklich äh, das Fett eben aus dem aus der Walhaut rausgeschmolzen wurde, kann man noch so ein bisschen Überreste davon sehen. Ähm, liegen auch tatsächlich noch wahlknochen immer wieder mal rum. Also auch Wahlknochen findet man äh, gelegentlich noch. Wir haben zum Beispiel einen Kieferknochen von wahrscheinlich von dem Buckelwal gefunden. Der ist halt gleich mal äh, so 30 Zentimeter höher, als ich groß bin. Also ich habe dieses Ding dann einfach mal neben mich gestellt, schon dass es ziemlich schwer ist, das überhaupt aufzuheben. Ähm, aber das überragt einen dann gleich mal. Und das ist dann nur der Kieferknochen von seinem Wal. Insofern auch ganz faszinierend, sich einfach mal die Größenordnung auch vorzustellen, wie groß diese Tiere tatsächlich sind. Und wenn man sich dann noch die Technik von damals vorstellt, die sind ja wirklich von Holzbooten aus mit mit Harpunen äh, gefangen worden, kann man sich in etwa vorstellen, was das auch für, für auch für die Walfänger, für gewaltige Strapazen und Risiken waren. Und es sind ja auch nicht gerade wenige Walfänger beim Walfang auch ums Leben gekommen. Also das ist anders als heute, äh, wenn wenn die Japaner zu Forschungszwecken mit mit, äh, mit Hightech auf Walejagd machen. Das war damals ja noch ein bisschen anders. Ändert nichts daran, dass es die Walfänger auch damals schon geschafft haben, in manchen Regionen die Wahl tatsächlich fast komplett auszurotten. Hm. Du hast vorhin angesprochen, du
1: hast äh, Eisbären gesehen, du hast äh, die Wale gesehen, Blauwale. Ähm, Gibt es da noch andere Viecher, die man da beobachten kann oder war es ansonsten relativ leer? Nein, es ist. Aber ja ich würde, würde da nicht gerne wohnen als Viech.
0: Ach, die 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 Tiere fühlen sich da offensichtlich ganz wohl. Also wir haben ganz viele Robben gesehen, äh, vor allem Bartenrobben. Ähm, ähm, wie heißen die anderen? Ähm habe ich jetzt vergessen. Also noch eine andere Wahl, äh, Wahl, eine andere Robben, äh, Robbenart, die die auf den Eisschollen dort drin liegen. Ähm, wir haben Eisbären tatsächlich relativ wenig gesehen. Also wir haben genau an einer Stelle eine Eisbärenmutter mit ihrem Jungen relativ lang beobachtet, die am Strand entlang lief. Und wir haben dann später weiter oben in dem Berghang nochmal eine Eisbären mit einer Mutter gesehen, die aber so weit weg war, dass es eigentlich mehr so zwei weiße Punkte waren, die man gerade noch als Eisbären erkennen konnte. Ähm, aber was wir natürlich vor allem auch gesehen haben, und, und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend, sind die vielen Seevögel, die es dort gibt. Zum einen Lumen, die wir also wirklich Tausende gesehen haben an einer Stelle in dem Alkefjellet, einem einem so riesengroßen Vogelfelsen, wo die in den in der Felswand nisten. Und Lumen sind, sind Vögel, die unglaublich faszinierend zu beobachten sind, weil sie eigentlich mehr so Tauchvögel sind. Die können sehr gut fliegen, die können noch besser tauchen. Aber das dazwischen kriegen sie nicht so richtig hin. Also das Starten und das Landen auf dem Wasser, das ist äh, wirklich eine Slapstick-Nummer. Die fliegen dann wirklich an und versuchen dann so ein bisschen abzubremsen und lassen sich dann ins Wasser plumpsen und purzeln dann da vor sich hin. Also das ist allein schon zu beobachten. Ist das einfach äh, ein, ein, eine, eine Comedy-Nummer für sich <lacht> und macht riesig Spaß. Und Ganz ganz im Gegensatz dazu äh, Seevögel, also ähm, Möwen, Raubmöwen, äh, 13 Möwen, sehr viele Eismöwen, ähm, die unglaubliche Flugkünstler sind und wir hatten an einem Abend, äh, saßen wirklich beim Abendessen und haben zum Fenster rausgeschaut und plötzlich wurden wurden es immer mehr und immer mehr, die wir durchs Fenster schon gesehen haben. Wir haben uns dann in unser Polarparker geschmissen, sind an Deck gegangen und da waren also es müssen mehrere hundert, bestimmt drei, vierhundert äh, Möwen gewesen sein, die ständig ums Schiff rumgeflogen sind. Die sind so nahe gekommen, dass sie manchen Passagieren beim Fotografieren tatsächlich mit dem Flügel schon leicht auf den Kopf geschlagen haben. Also man hätte die wirklich, also mit dem einfach hinlangen können, ganz nah dran. Das war ein ein unglaubliches Erlebnis. Vögel so, also Möwen, die ja doch sehr, sehr groß sind, da auch so, Auge in Auge. Also die schauen dann auch zu einem rüber ganz neugierig und und man schaut neugierig zurück und da ist gerade mal ein Meter Luftlinie vielleicht dazwischen. Das war sehr, sehr faszinierend. Also Seevögel gibt es ganz, ganz viele zu sehen. Auch an den Gletschern sind sehr viele Vögel unterwegs, immer wieder. Und wir haben auch, wie wir durchs Eis gefahren sind, waren gerade so Eismöwen, auch die, die, die ganz weißen Elfenbeinmöwen, wunderschöne Tiere, die dann immer, wenn wir so Eisschollen ja umgekippt haben oder, oder zur Seite geschoben haben, kommen unten drunter kleine Fische raus und die holen die sich dann weg. Das heißt auch immer, wenn wir durchs Eis gefahren sind, waren sehr, sehr viele Seevögel rundherum, die für die das natürlich willkommene Gelegenheit war, sehr einfach an Futter zu kommen. Also in der Hinsicht sieht man tatsächlich in Spitzbergen, ins Walbad, sehr, sehr viele Tiere eigentlich bei jeder Gelegenheit. Gut, du warst mit deiner Familie unterwegs, mit dabei auch deine
1: Tochter und es gab auf dem Schiff ein ganz besonderes Programm, das wir noch kurz erwähnen sollten, nämlich Junge Entdecker. Das war ein Programm speziell für die Jugendlichen und Kinder auf dem
0: Schiff. Genau, also Kreuzfahrten ist ja jetzt primär erstmal als Expeditionskreuzfahrt nicht top geeignet für Kinder, gerade auf einem Expeditionsschiff. Aber auf einigen Reisen gibt es dann tatsächlich dieses junge Entdeckerprogramm, hauptsächlich eben zu, zu Ferienzeiten, wo man damit rechnen kann, dass mehr Kinder mitfahren. Und das war tatsächlich ganz toll. Also da war ich an mancher Stelle echt neidisch, weil die Kids, also Programm für 10- bis 17-Jährige dann, die durften tatsächlich sogar mal die Bremen ein Stück steuern. Also die durften wirklich das Ruder auf der Brücke in die Hand nehmen, natürlich unter Aufsicht. Die durf, die haben einen, einen Zodiac-Fahrkurs bekommen, also die durften auch mal die die zodiac schlauchboote steuern. Äh, die sind mit mit Wissenschaftlern, mit den Biologen, sind die an Land ähm, am Ufer zum Beispiel gegangen und haben Grill, kleine Garnelen, ähm, auch kleine Quallen, die es dort gibt, ähm, gesucht, eingesammelt in Gläser und haben die dann an Bord unter dem Mikroskop genau angeguckt. Also die haben da unglaublich viel, äh, richtig tolles Programm gehabt. Und ich muss ja sagen, ich habe bei, bei Leonie jetzt die ja jetzt 15 Jahre alt ist, ist es, so das typische Alter, wo man sagt, na jetzt nimm mal ein Kind in dem Alter auf eine Expeditionskreuzfahrt, mit, wo man den größten Teil des Tages also einfach durch Landschaft fährt, dass das man annehmen muss, das wird hier ganz schnell langweilig, da ist sie ganz schnell genervt und ich habe hab echt gehofft, dass es irgendwie gut geht. Und es war genau das Gegenteil der Fall, sie war unglaublich fasziniert, sie hat wirklich zwölf Tage lang, Kein einziges Mal auch nur ansatzweise gemeckert, dass ihr langweilig wäre. Sie war natürlich fasziniert, wenn man Blauwale sieht, Eisbären hat sie zur Verzückung gebracht, auch die Walrosse fand sie wirklich toll. Die Lummen waren zum kringelig Lachen bei ihren Flugversuchen. Das alles sowieso schon toll, aber durch dieses junge Entdeckerprogramm, wo dann auch die Pausen dazwischen noch ausgefüllt waren mit wirklich interessanten Dingen für die für die Kids, für die Jugendlichen, ähm, war das, äh, hat mich also unglaublich überrascht, dass sie am Ende wirklich gesagt hat, äh, dass das vielleicht die beste Kreuzfahrt war, die sie je hatte und sie ist mit uns ja schon ganz oft unterwegs gewesen und auch schon auf äh, Schiffen, wo man jetzt sagen könnte, ist für Familien, für Kinder viel, viel besser geeignet, weil für Kinder viel mehr geboten ist, Ähm, aber gerade auch mit diesem jungen Entdeckerprogramm, aber auch weil die Landschaft und weil die Tiere sie dort so fasziniert haben, ähm, hat sie tatsächlich gemeint, es sei für für sie so die beste Kreuzfahrt gewesen, die sie jemals gemacht hat. Insofern äh, auch in der Hinsicht eine ganz spannende Erfahrung eigentlich.
1: Also, sollte man sich merken vielleicht, wenn man in den Sommerferien mal mit den Kindern dorthin reisen möchte, da ist durchaus was auch für Kinder geboten. Ne? Franz, ich hoffe, ich habe jetzt keine Frage vergessen und wir haben alles berichtet, was zu berichten war. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie uns unterstützen möchten oder wie gesagt Sea-Watch, dann können Sie alle Informationen dazu auf der Webseite cruestricks.de entdecken und wenn Sie auf Grußtricks gehen, schalten Sie dann vielleicht äh, ähm, den Werbeblocker aus. ja? Äh. Wir finanzieren die Seite so äh, und wenn Sie einen Werbeblocker einschalten, dann wird es halt irgendwann mal keinen Coast-Trix mehr geben können, weil wir dann keine Einnahmen da mehr haben. Wäre doch schade, oder Franz? Tatsächlich, ja. Ja, Setzen wir uns also einfach auf die Whitelist, weil mit iOS 9 kann man da jetzt auch einen
0: Werbeblocker äh, installieren. Ist vielleicht nicht so die beste Idee. So, Und das wir war's. haben auf ja. Kustrix ohnehin die Werbung so zurückhaltend gemacht, genau ja. aus dem Grund, weil wir eben mit Werbung nicht nerven wollen. Ähm, da wäre es eigentlich schade, wenn man die restliche Werbung dann auch noch ausblendet. Genau. Franz, Gut, ich jetzt danke... freuen wir uns auf nächste Woche, weil nächste Woche ja. gehen wir nämlich nochmal ins Eis. Ich habe es ja schon erwähnt, ich war in Grön, in Ostgrönland, also so der abgelegenste Bereich von Grönland überhaupt, mit Nationalpark und ganz wenig Besiedelung, eigentlich fast überhaupt keiner. Ähm, da wollen wir nächste Woche drüber reden. Also nochmal Arktis. Alles klar. Tschüss
1: Franz. Servus. Schöne Woche.